1: você dirige a sua mente em busca da resposta. Então nós vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma pergunta sobre casamento, relacionamento, namoro, noivado, vida de solteiro, familiar, você pode enviar a sua pergunta para escoladoamorresponde.com. Aliás, através do site escoladoamorresponde.com. Ali você encontra um formulário e preenche e envia sua pergunta para o programa e fica sintonizado para a resposta. Nós vamos então agora responder perguntas dos nossos alunos.
3: Meu nome é Larissa. É, eu estou passando por um, por uma situação muito muito crítica, que isso está me levando a me automutilar, a fumar, para ver se alivia, para ver se tira esse vazio. Mas nada passa. Eu saí do relacionamento faz dois meses, que durou dois anos e dois meses. Isso deixou um, uma, uma profunda marca em mim. Eu não sei nem como explicar. E tem um menino que ele, que ele tá querendo ficar comigo. Ele tá fazendo de tudo, tá implorando. Ele implora pra minha mãe, pra me ajudar ele a ficar comigo. E esse, essa situação tá me revoltando de uma tal forma que eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais reação. Então, eu queria... Que o senhor e a senhora me ajudassem.
1: Larissa, claramente o seu problema não é de relacionamento. Eu espero que você já saiba disso. Que você não tem um problema de relacionamento agora. O seu problema, se a gente pode chamar de problema de relacionamento, é o relacionamento de você com você mesma. Porque agora, ao término desse relacionamento, há dois meses, você está se automutilando. Você está fumando, ansiosa, dá para sentir a ansiedade na voz dela, né? O quão ansiosa ela está. E mesmo estando preocupada com esta pessoa com quem ela terminou o relacionamento, ela ainda está de alguma forma entretendo esta outra, este outro rapaz que fica atrás dela. Ainda que, aparentemente, ela não queira nada com ele Mas, de certa forma, está entretendo isso Pela carência Então, o problema da Larissa não é Problema de relacionamento amoroso É problema de relacionamento com ela mesma
2: é, E, às vezes, você vê que O término de um relacionamento É uma bênção Porque a pessoa, então, vê Consegue enxergar A situação dela Com ela mesma Porque, enquanto ela está em um relacionamento Ela fica pensando que ela está mal por causa da outra pessoa. Mas agora a outra pessoa não está. E ela está pior ainda. Quer dizer, não é porque a pessoa não está ali. É porque ela não está bem. É claro que quando você ama uma pessoa e o relacionamento termina, você sofre. Mas ao ponto de você ficar nessa situação de se machucar, de, sabe, fazer coisas para desvalorizar a si mesma quer dizer, mostra que você não estava nem em condições de estar em um relacionamento anterior.
1: provavelmente esta condição emocional, psicológica dela
2: contribuiu
1: para o fim do relacionamento provavelmente o namorado dela percebeu que ela estava numa situação em que não dava para sustentar um relacionamento, por isso ele terminou então, ela não está assim desde o término do relacionamento. Ela já estava assim, provavelmente, mesmo antes de entrar. Sim,
2: com certeza. O término veio mostrar, revelar ainda mais a situação dela. Né? Ela antes talvez não fumava. Talvez antes ela não se mutilava. Né? Mas ela estava dependente dele. E nenhum relacionamento é sadio quando você é dependente da outra pessoa. Nós sempre falamos aqui, a outra pessoa não pode ser o sol da sua vida, o sol do seu planeta, porque você fica vulnerável. Se acontece alguma coisa com aquela pessoa, então você vai para o prédio. Então você não pode deixar a sua vida na dependência de qualquer outra pessoa. E eu e Renato, nós temos esse equilíbrio. Nós não dependemos totalmente, 100% um do outro, porque isso faz mal. Nós temos uma parceria, eu não sou totalmente independente dele, nem ele é totalmente independente de mim, mas também não somos totalmente dependentes um do outro.
1: É uma condição que nós chamamos de dependente, quando a pessoa é dependente de gente, e claramente a Larissa está demonstrando isso. Quando o namorado terminou com ela dois meses, o chão saiu debaixo dos seus pés. E esta outra pessoa, este terceiro Que apareceu na vida dela Que está insistindo para entrar em um relacionamento com ela Ainda que ela não goste dele Está mexendo com ela Porque é, é a carência de ter alguém
2: E pensando também com certeza Que um outro amor vai curar o que ela sente né? Não vai
1: Nós temos dito que pessoas quebradas Não fazem um relacionamento completo Se você está quebrado por dentro Alguma coisa está quebrada em você E eu não estou falando por isso Que você é uma má pessoa Que você é incapaz Que há alguma coisa errada No sentido geral No sentido natural A sua pessoa Não, eu falo algo quebrado No sentido, alguém quebrou isso em você Alguém machucou você Algo foi aleijado Sim, foi aleijado Dentro de você para que você não funcione 100% como você deveria, poderia funcionar como pessoa. Então, quando uma pessoa está quebrada por dentro, ela sempre vai preencher, tentar preencher este vazio, esta falta que esta parte quebrada causa com alguém ou alguma coisa. Você vê, saiu alguém da vida da Larissa, ela agora está se mutilando e fumando, demais.
2: É, e pensando em um outro relacionamento.
1: Tentando preencher o que saiu. Então, não é nem o um cigarro, nem o corte que você faz no seu corpo, nem esta outra pessoa, e nem o seu ex voltando para você, Larissa, que vai resolver o seu problema. Você precisa de tratamento intenso do seu eu, da sua alma. A sua alma está quebrada e você precisa tratar disso. Então, faça algo correto. Pegue toda essa ansiedade que você tem agora e lance-a na terapia do amor. Nós vamos ensinar você como se curar, como reconstruir o seu eu, para você então estar inteira e aí poder reconsiderar a sua vida amorosa. Nesta quinta-feira, nós estaremos esperando por você e todas as Larissas que estão vivendo esta situação. Você que reconhece que é uma pessoa quebrada, você que é dependente, depende de gente para estar bem. Então, você pode, em qualquer parte do Brasil, participar da Terapia do Amor, aí mais próximo a você, na sua cidade. Então, quer saber o endereço? O site é terapiadoamor.tv ou ligue agora para 011-3573-3535.
0: Já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros. Renato e Cristiane Cardoso apresentam a combinação da poderosa Palavra de Deus com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Bíblia Casamento Blindado. Adquira já a sua. Mais informações acesse casamentoblindado.com casamentoblindado.com ou nas principais livrarias do país. Estamos apresentando a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos.
2: Olá, Renato e Cris. É, há pouco mais de dois anos eu terminei um relacionamento que foi um pouco conturbado. Depois disso, não consigo mais me relacionar com outra pessoa, porque de fato ainda gosto do cara, só que nesse meio tempo ele já ficou noivo, terminou e agora já está morando com uma outra pessoa. Nós frequentamos a mesma comunidade nos vemos, mas não nos falamos. Eu gostaria que vocês me ajudassem em relação a isso. Como agir nessa situação, Mari de Osato?
1: Eu queria reforçar aqui, Mari, que você está perdendo tempo duas vezes, não é? Você disse que há dois anos e pouco terminou com este rapaz. Na verdade, você não perdeu só dois anos, você já perdeu quatro. Quatro anos da sua vida. Porque todo o tempo que passou vezes dois, porque você deixou de aproveitar a oportunidade de encontrar outro alguém. Então, cada dia que passa vale dois, enquanto você perde tempo com esse relacionamento passado. Então, o que ela precisa fazer, Cristiane, para lidar com isso?
2: Eu só quero dizer também, Renato, antes de nós entrarmos na solução, é que, às vezes, quando a pessoa ela é dependente de gente, dependente, né? Ela, às vezes, até termina o um relacionamento. Mas ela fica ainda vítima, refém daquele relacionamento. Mesmo que ela não tenha mais. Como é no caso aqui da Mari. A Mari terminou o um relacionamento conturbado. Quer dizer, ela tinha que... Ok. Respirar agora. Não quero mais isso pra mim. Uhum. Mas ela está, desde então, ainda apaixonada por ele. Vendo ele noivar ter outros relacionamentos... e morar junto com outra pessoa... quer dizer... de longe... mesmo ela não estando... num relacionamento com ele... ela ainda está... grudada... refém desse relacionamento... para você ver... como que a pessoa... precisa ajuda... às vezes as pessoas pensam... que é só terminar... eu vou terminar um relacionamento... meus problemas vão embora... e não é... você continua refém... dos seus sentimentos... do seu coração... como é o caso aqui da Mari... a Mari ainda gosta dele... A Mari não tem olhos pra ninguém mais. O sujeito
1: já está morando com outra. Né? Exatamente. Ele já está morando com outra.
2: Você vê que ela não fala com ele. Ela não tem nenhum relacionamento com ele, mas ela ainda está em, em relacionamento com ele na cabeça dela. Uhum. Né? Então, Mari, o que você tem que fazer? Você tem que buscar ajuda. Você tem que se curar. Você tem que se curar desse sentimento doentio que você tem. Porque isso aí é uma doença amorosa. É uma doença. É uma pessoa que fez mal você você não foi feliz com ele tá nós temos que falar isso aqui porque a pessoa que fica né alimentando esse sentimento ela fica lembrando só das boas dos bons dias daqueles momentos gostosos que ela teve que foram raros dentro do relacionamento ela esquece que todo o relacionamento foi ruim
1: Então ela sofre de memória seletiva uhum. né? ela seleciona as boas memórias e ignora as ruins. E isso é considerado, a gente pode chamar, é conhecido como o efeito compra de carro novo. Qual é o efeito compra de carro novo? Quem já comprou um carro novo sabe o que é isso. Quando você vai comprar um carro, seja qual for a marca, você então identifica, eu vou comprar este carro desta marca. O que acontece nos dias, nas semanas que você está avaliando aquele carro, visitando concessionárias, avaliando o preço, etc., para ver se vai comprar aquele carro ou não? O que acontece? Acontece é que nas ruas você começa a notar aquele carro mais do que nunca. Todos os lugares que você passa, você nota quando alguém passa com aquele carro. Por quê? Porque você está pensando naquilo. Você está... Focando, você está dizendo para o seu cérebro o seguinte, olha, eu quero descobrir se esse carro é realmente uma boa ideia comprá-lo. Então, o seu cérebro imediatamente começa a procurar todas as informações referentes àquele carro. Então, antes aquele carro passava por você, você nem prestava atenção. Hoje, você presta na roda, na cor, no modelo, etc. Então, este mesmo efeito acontece nos relacionamentos. Quando você dá uma ordem para o seu cérebro, né? Ó, como é que tá o seu ex? Será que ele tem saudade de você? Será que um dia vocês ainda vão voltar? Lembra dos tempos que vocês viveram juntos? Então, imediatamente, o que você vai fazer? Você vai ficar procurando pelo seu ex. Você vai olhar a rede social dele. Você vai olhar fotos que vocês tiraram juntos. Você vai lembrar quando uma música toca que lembra de vocês. Ou você vai procurar a música. Você não vai acidentalmente ouvir a música no rádio. Você vai procurar a música para se lembrar das memórias. Quer dizer, porque você está selecionando as suas memórias, dando ordem ao seu cérebro para não esquecer, não deixar morrer aquilo que você sentia. Então, é óbvio que você não vai conseguir esquecer. Vão passar mais dois anos, mais dez anos, e se você bobear, você vai morrer... E ele vai estar tá vovô com o netinho e bisneto... E você ainda esperando ele voltar.
2: Ou então, às vezes... Sabe o que acontece? Ela até entra em um outro relacionamento... Para ver se esquece. E ela casa... E ela fica ainda pensando no ex. Como às vezes acontece... A pessoa casa com outra... E ela fica pensando no ex... E depois de um tempo acaba voltando para o ex. Sabe? Minha amiga, Mari... Você precisa de ajuda. Todas as pessoas... Vocês tiveram um relacionamento ruim e você saiu desse relacionamento, então o que você tem que fazer? Sempre, ok. O que eu devo fazer para mudar? Para não voltar a esse tipo de relacionamento? Não voltar a errar como eu errei? Errar na escolha, errar na, sabe, em lidar com os problemas, errar em às vezes tolerar certos problemas, certos defeitos. Então a pessoa tem que. Sabe, ter um tratamento, vamos dizer assim... Não é só terminar o relacionamento e olhar pra frente... Ela tem que terminar o relacionamento e se tratar... Uhum. Né? E é isso que nós fazemos também através da terapia do amor... Pessoas que saíram de um relacionamento conturbado... E estão ainda reféns desse relacionamento conturbado... Então você precisa se curar... Você precisa se curar desse sentimento doentio... Você precisa aprender a se amar... Porque muitas vezes esse sentimento doentio também tem a ver com o fato dela pensar dentro, lá no fundo... Que ninguém mais vai amá-la como ele amou.
1: Então ela precisa fazer essa limpeza interna. Essa limpeza. A Mari pode fazer a terapia do amor aí em Osasco... Se você não quiser vir aqui no Templo de Salomão... E em qualquer lugar do Brasil, você que está vivendo essa situação... Vá buscar essa limpeza interior. Vamos ouvir agora de pessoas que têm feito a terapia do amor o que elas têm a dizer a respeito.
3: Eu cheguei com três relacionamentos frustrados na terapia. É, o primeiro, ele gostava de mim, eu não gostava dele. O segundo, é, eu tive uma gravidez indesejada, eu era obcecada por ele. Era um inferno. E eu, fui, é, eu fiquei com aquela paixão doentia né, e eloquente, aí foi quando eu tive essa, essa gravidez, aí os meus problemas começaram, porque tudo isso foi com 15 anos, aí veio o desejo de suicídio, o desejo de vingança sobre ele, um ódio mortal dele, aí eu conheci uma outra pessoa, fiquei noiva dela cinco anos, é, tentei consertar um erro fazendo outro erro. E aí, inclusive, tinha uma amiga minha que presenciava esse sofrimento, sabia que eu era muito problemática, e ela convidou eu para estar vindo na terapia. Aí foi quando eu percebi que eu estava com muito problema. Eu não tinha condições de fazer ninguém feliz e nem receber ninguém, e estava se perdendo, porque aí eu tentei suicídio três vezes. Aí eu vim buscar ajuda, né? E mesmo frequentando a terapia, eu percebi o um seguinte, que eu precisava me curar primeiro porque as marcas foram tão profundas que desde quando eu tive meu filho eu tive marcas assim profundas que eu não, não conseguia esquecer. Fiel ali dois anos, batalhando e assim, não era fácil, porque aí no trabalho, homens, casado dava em cima, não é fácil ser solteira, principalmente com filho, não é, não é fácil os homens chegam realmente para querer aproveitar. Eu acreditei no amor, porque eu não acreditava e, e assim, a, a terapia para mim, ela foi uma força que eu tive. Eu arranquei Força da onde eu não tinha Eu me curei, eu me libertei daquele sentimento Hoje mas... vocês
1: estão casados Há quanto tempo? 13
3: anos
4: 13 anos. 13 anos. Você também
1: a conheceu na terapia? Foi
4: na terapia Mas assim, antes de chegar nesse tratamento A minha vida sentimental Eu posso dizer que não existia Porque Renato, o que acontece? É... Eu vi minha mãe sofrendo na vida sentimental Eu vi minha irmã morrer Infeliz na vida sentimental Eu vejo meu irmão sofrendo na vida sentimental e a minha vida era a mesma coisa, então assim, eu olhava uma moça na rua, via ela muito bela, aquela mulher eu tinha, só que eu não conseguia namorar. Eu me apaixonava, as moças chegavam a se apaixonar, mas eu não sabia explicar por que, que eu não conseguia namorar. Uhum. E assim se arrastou até os meus 21 anos de idade, eu era triste, eu era angustiado, eu era vazio, eu era nervoso, minha mãe às vezes falava, mas por que você está tão nervoso? Mas, na verdade, o problema era aquele vazio sentimental que eu tinha. Então, você chegou na terapia, assim? Foi dessa forma que eu cheguei na terapia. Então, o que aconteceu? Só que, estando no tratamento, eu não, não havia ainda assumido a responsabilidade daquilo que era passado na terapia. E o que, que eu fiz? Eu fiz um casamento. Esse casamento foi tão errado que ele durou dois meses. Houve a separação. De novo, meu coração, como não estava curado ainda, eu não estava preparado para assumir ninguém, Volto eu de novo, começar novamente Só que daí, Renato, foi tudo diferente Foram quatro anos na terapia Só quando eu tive Absoluta certeza que eu estava bem Que eu estava bem comigo Aí eu percebi Que eu podia cuidar de alguém uhum. Aí foi quando ela me procurou Ela me procurou, falou, eu gosto de você eu Falei, então a gente vai se conhecer Passamos a nos conhecer e acabou dando um resultado que deu hoje, três anos de casado
2: Você vê, muitas pessoas nos ouvem aqui. E às vezes elas ouvem aqui uma palavra que já daria para resolver o problema delas. Só que elas não conseguem colocar isso em prática. Por quê? Porque há outras questões. Não é só você pegar e praticar uma coisa que você ouve. Há outras questões. Às vezes você tem um sentimento doentio. Às vezes você não se ama. Às vezes você, você tem outros problemas aí interiores que você precisa resolver primeiro antes de praticar.
1: E é um investimento tão grande que quando muda a sua vida amorosa, muda a financeira, muda a familiar, muda a saúde, muda tudo. Tudo. Bom, é pra quem é inteligente.
2: É, a gente não precisa delas. Elas precisam <risos> é. é,
1: é pra quem é inteligente. É pra quem é inteligente. <risos> Bom, vamos ficando por aqui, alunos. Voltamos amanhã neste horário nessa emissora com mais uma Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site escola do e se quiser saber mais sobre as nossas palestras, terapia do amor.tv. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.